0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um Filmmusik. Da fällt vielen sofort Ennio Morricone ein. Seine Soundtracks haben die dramaturgischen Möglichkeiten der Filmmusik erweitert und damit Maßstäbe gesetzt. Markus Vanhöfer erinnert an einen der erfolgreichsten, produktivsten und innovativsten Komponisten der Kinogeschichte. Und? Kennen Sie dieses Thema? Na klar, dieses kurze Motiv es stammt aus dem Western, spiel mir das Lied vom Tod, ist für die Filmmusik das, was Beethovens Tititita für die Klassik ist. Die Essenz einer ganzen musikalischen Welt. Man muss nicht unbedingt ein Soundtrack-Spezialist sein, um ein paar Mundharmonikertöne mit dem Namen eines Komponisten in Verbindung zu bringen. Ennio Morricone. Für seine Landsleute Maestro Morricone. Spricht ein Italiener von Maestro, dann hat dies eine andere Dimension als das spröde deutsche Meister. Ein Maestro ist mehr als nur ein solider Handwerker. Ein Maestro ist eine Respektsperson, jemand mit Aura und Charisma. Maestro heißen nur die ganz Großen. Maestro Ennio Morricone trägt diesen Titel zurecht. Morricones Werksbiografie unterstreicht seine herausragende Bedeutung für die Filmgeschichte. Wie viele Soundtracks hat er eigentlich geschrieben? Waren es wirklich 500, wie es das Internetlexikon behauptet? Oder doch nur etwas mehr als 450? Das ist zumindest auf Morricones offizieller Webseite zu lesen. Die Regisseure, mit denen er zusammengearbeitet hat, zählen zu den renommiertesten ihres Fachs. Pierre Paolo Pasolini. Lina Wertmüller, Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Roman Polanski, Oliver Stone, Pedro Almodova, Quentin Tarantino. Wie könnte es anders sein, befinden sich in Morricones Trophäenregal die begehrtesten Auszeichnungen seines Berufsstandes: der Oscar, der Grammy, der Golden Globe, der britische BAFTA Award, der italienische David di Donatello. Morricone erhielt den schwedischen Polar Music Prize. Er ist Ritter der französischen Ehrenlegion und hat einen
2: Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Morricone ist mit wichtigen Preisen ausgezeichnet worden und er hat sie alle verdient, sagt Liliana Cavani, Regisseurin von I e Cannibali oder Ripley's Game. Ich habe viele Erinnerungen an unsere Zusammenarbeit, an wunderbare Momente, wenn du als Regisseurin voller Dankbarkeit siehst, wie deine Bilder durch die Filmmusik an Intensität gewinnen. Wenn du entdeckst, dass Szenen, denen offensichtlich etwas gefehlt hat, erst durch Morricones Einfluss ihre ganze Kraft entfalten.
1: Was macht Morricone zur Legende der Filmmusik? Natürlich sind viele seiner Kinothemen Klassiker. Zum Beispiel das Hauptthema aus Henri Verneuils Der Clan der Sizilianer. Hier eine weitere Morricone-Melodie. Ki Mai aus der Profi mit Jean-Paul Belmondo. Und auch diese Musik hat sich Morricone ausgedacht: Gabriels Oboe aus The Mission. Einmal gehört, nie mehr vergessen. Wie kaum ein anderer hat Morricone das unschätzbare Talent zur einprägsamen Melodie. Dies ist jedoch
2: nur ein Aspekt des Phänomens Morricone. Liliana Cavani. Nicht jeder Komponist weiß, wie man Musik komponiert, die im Kino funktioniert. Morricone hat das immer gewusst.
1: Wie funktioniert Filmmusik? Morricones Soundtracks sind exemplarisch dafür, was im Kino-Dunkel möglich ist. Filmmusik steht nicht für sich alleine. Sie wirkt im Zusammenspiel von Bild, Wort und dem Rhythmus von Kamera, Fahrt und Schnitt. Deshalb folgt sie eigenen Gesetzen. Das, was im Konzertsaal unspektakulär oder verstörend, atonal erscheint, kann im Kino magisch sein.
0: Die beste Filmmusik enthüllt etwas, das nicht gezeigt oder erzählt werden kann. Sie illustriert etwas, das der Film nicht zum Ausdruck bringt,
1: sagt Ennio Morricone. Das heißt, ein Soundtrack schafft eine Metaebene. Er lenkt unsere Gedanken und Gefühle, ohne dass uns diese Beeinflussung bewusst wird. Die Meister der Filmmusik sind Manipulatoren mit einem intuitiven Verständnis für die menschliche Psyche. Die Qualität einer Morricone-Partitur hat deshalb auch immer einen irrationalen Aspekt. Das meint der Avantgarde-Komponist Helmut Lachenmann, wenn er sagt, Morricones Musik habe eine
0: unwiderstehliche Aura, der man nicht auf die Schliche kommt.
1: Musik ist nichts für Spätentwickler. Hochbegabung, eine möglichst frühe Förderung und das richtige Umfeld. Dieser Dreiklang ist der Nährboden, auf dem viele große Musikerkarrieren gewachsen sind. Auch die von Ennio Morricone. Morricone wird am 10. November 1928 in Rom geboren. Sein Vater ist Berufsmusiker und führt den Sohn früh an die Musik heran. 1942 wird der 14-Jährige Jungstudent am Konservatorium Santa Cecilia in Rom. Sein Hauptfach ist Trompete. Nach dem Trompetendiplom wechselt Morricone 1946 das Fach und studiert Komposition. Sein Lehrer wird einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Italiens, Goffredo Petrassi. Damit steht Morricone im Zentrum der europäischen Avantgarde. Die Musik des 20. Jahrhunderts wird von umwälzenden Revolutionen geprägt. Den ersten Schock löst nach 1910 Arnold Schönbergs Zwölftonmusik aus. Morricones Lehrer Petrassi ist ein Vertreter dieser Bewegung. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erschüttert eine zweite, auf Schönberg aufbauende Revolutionswelle die Musikwelt. Es entstehen provozierend neue Richtungen, wie die serielle Musik, die die Klangeigenschaften eines Werks mit mathematischen Reihen organisiert, oder die Musik Konkret, deren Stücke aus Geräuschen bestehen. Und da ist noch der Amerikaner John Cage, für den alles Klang ist. <lacht> Der fortgeschrittene Student Ennio Morricone begeistert sich für all diese innovativen Ideen und sorgt mit seinen avogadistischen Werken für Aufsehen. Doch dann beginnt Morricone ein Doppelleben. Er begibt sich ins kommerzielle Terrain der Unterhaltungsmusik. Aus pragmatischen Motiven, der junge Komponist hat geheiratet. Mit ernster Musik kommt man nicht weit.
0: Man verdient nur wenig Geld und meine Familie brauchte damals Geld. Und so begann ich, auf Nachfrage zu arbeiten. Take it slowly, cause you can't twist. This is number two.
1: Morricone wird zunächst eine Art Ghostwriter für Rundfunk-, TV- und Filmproduktionen. Er arrangiert Werke anderer Komponisten und dirigiert Unterhaltungsorchester. 1958 erhält er einen Vertrag beim Medienkonzern RCA. Ende der 50er Jahre, in der Vorcomputerzeit, ist die Unterhaltungsmusik noch analog. Echte Musiker spielen richtige Instrumente. Deshalb sind klassisch trainierte Komponisten wie Morricone gesuchte Leute. Sie leiten Studioaufnahmen und greifen in einer Doppelfunktion aus Produzent und Arrangeur ins musikalische Geschehen ein. Fällt beispielsweise die Entscheidung, eine schlichte Popmelodie in ein großorchestrales Gewand zu kleiden, sind sie in der Lage, auf die schnelle, die gewünschte Orchesterpartitur zu verfassen. Ohne fundierte Kompositionsausbildung geht das nicht. Ennio Morricone kann das. Und dann entdeckt er noch ein weiteres Talent. Sobald er mit eigenen Stücken populäre Genres bedient, hat seine Musik das Zeug zur Hitparade. Zum Beispiel sein Twist Number no. 9, der in Japan und Südkorea zum Kult wird. Oder der Italo-Schlager Oni Volta, mit dem Paul Enker 1964 am Sanremo-Festival teilnimmt. Der Titel verkauft sich allein in Italien 1,2 Millionen Mal. Arrangeur und Co-Autor des Bestsellers, Ennio Morricone. Ennio Morricone ist nicht der erste seriöse Komponist, der von der Kunst in den Kommerz wechselte. Die meisten seiner Kollegen haben dies mit schlechtem Gewissen getan. Denn aus Sicht der elitären Hochkultur gilt dies als Hochverrat. Dies ist eine Einschätzung, die Ennio Morricone in keiner Weise teilt. Ob absolute Musik, wie Morricone Kunstmusik nennt, oder einfacher Schlager, Morricone komponiert beides mit gleicher Leidenschaft und ähnlichem Qualitätsanspruch. Das ist die Grundlage seines Welterfolgs als Filmkomponist.
0: Beides hat mir gleich viel Spaß gemacht, denn ich liebe das Komponieren. Für angewandte Musik nutze ich die gleichen Regeln und geistigen Anforderungen wie für absolute Musik.
1: Ennio Morricone beginnt seine Karriere als Filmkomponist im Jahr 1961. Der internationale Durchbruch gelingt ihm in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur Sergio Leone. 1964 kommt für eine Handvoll Dollar in die Lichtspielhäuser. Er ist der erste Film der Dollar-Trilogie, die das Genre des sogenannten Spaghetti-Western begründet. Die beiden anderen Streifen sind für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Halunken. Ennio Morricones und Sergio Leones Italo-Western haben einen gewaltigen Einfluss. Sie verändern die Erzählweise des Films. Das meint beispielsweise Pulp-Fiction-Regisseur Quentin Tarantino. Der Hauptgrund dafür sei Morricones Musik. Der Regisseur John Borman ergänzt:
0: In den Filmen dieser beiden Männer spielt Musik die Hauptrolle. Ich sage dies nicht, um Leone herabzuwürdigen. Morricones Partituren sind so etwas wie Opern. Sie schöpfen aus einer alten italienischen Tradition.
1: Welche Funktion hat Filmmusik? Die Herangehensweise des kongenialen Duos Leone Morricone ist konzeptionell neu. Oper ist in der Tat das richtige Schlagwort. Denn ihre Spaghetti-Western sind in ihrer symbiotischen Verbindung von Bild und Klang opernartig durchkomponiert. Das beginnt bei einzelnen Motiven, die Personen charakterisieren und endet in Rhythmus und Struktur der dramaturgischen Abläufe, in der die Handlung der Musik folgt und nicht andersherum. Ein Beispiel ist das Ende von »Zwei glorreiche Halunken«. Drei Revolvermänner stehen sich am Rande eines Friedhofs minutenlang Auge in Auge gegenüber. Eine statische Szene wie diese würde ohne Morricones erzählende Musik völlig in sich zusammenfallen. Ennio Morricones Wildwest-Partituren setzen Maßstäbe, auch was ihren unverwechselbaren Klang betrifft. Das liegt an den ungewöhnlichen Instrumenten, mit denen Morricone das Standardorchester anreichert. Diese Instrumente sind unter anderem Volksmusikinstrumente wie die Maultrommel oder ethnische Flöten, Glocken oder die E-Gitarre der Rockmusik. Eine besondere Vorliebe zeigt Morricone für die Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme.
0: Die menschliche Stimme ist das erstaunlichste Instrument, das es gibt. Wir brauchen kein Instrument. Wir selbst sind das Instrument. Wir, unser Körper. Die menschliche Stimme kann alles. Wir sind an schöne, liebliche Stimmen gewöhnt. Aber es gibt auch schreckliche Stimmen, unmenschliche, die von bösen Menschen. Die Stimme repräsentiert alles Gute und Schlechte der menschlichen Natur.
1: Das Medium Tonfilm hat mehrere akustische Dimensionen. Die Musik ist eine, eine andere ist das Geräusch. Und das spielt im Denken des Filmkomponisten Morricone eine entscheidende Rolle. Was ist die Grenze von Musik und Geräusch? Lassen sich Geräusche musikalisieren? Kann das Fehlen von Musik trotzdem Musik sein? Morricones wohl berühmteste Filmmusik ist die zu Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod. Die epische Anfangsszene der Westernsager nimmt dabei eine Sonderstellung ein, denn sie kommt scheinbar völlig ohne Musik aus. Drei finstere Pistoleros warten an einem gottverlassenen Wüstenbahnhof auf die Ankunft eines Zugs. Was wir hören? Das rhythmische Quietschen eines Windrads. Stiefelschritte, Holzboden, das Platschen von Wassertropfen, das Summen einer Fliege, den sich nähernden Zug. Diese Geräusche sind bewusst komponiert. Sie steuern auf einen Höhepunkt zu. Nach etwa zehn Minuten steigt der Fremde aus dem Zug. Erst dann erklingt ein richtiges Instrument, das legendäre Mundharmonika-Thema. Geräusche und Stille als Gestaltungselement. Ennio Morricone hat dies nicht erfunden. Das sind Ideen der zeitgenössischen Musik der Nachkriegsjahre, als Morricone selbst ein Mitglied dieser Szene war. John Cage war damals eines seiner Vorbilder.
0: John Cage war ein enormer Einfluss. Und ich rede nicht nur von Avantgarde-Musik, sondern von Musik im Allgemeinen. Zum Beispiel, wie wichtig Pausen sind. Das Fehlen eines Klanges, das kam von Cage.
1: Maestro Morricone, vom legendären Filmkomponisten zum Privatmann. Morricone ist Römer mit Leib und Seele. Die ewige Stadt ist das Zentrum seines Lebens. Zusammen mit seiner Frau und den vier Kindern wohnt er in der Nähe der Piazza Venezia. Im kreativen Chaos seines Arbeitszimmers entstehen mehrere hundert Soundtracks, aber auch abstrakte Konzertmusik. Der Filmkomponist Morricone bedient alle Genres, die das Kino kennt. Western, Thriller und Horrorfilme, historische Stoffe wie auch Komödien, cineastisch anspruchsvolles und aufwendige Großproduktionen, genauso wie billige B-Movies. Morricone ist einer der erfolgreichsten und profiliertesten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts. Natürlich arbeitet so jemand auch für Hollywood. Morricone tut dies von Rom aus. Die amerikanische Filmindustrie betrachtet das als Manko. Zwischen 1979 und 2001 wird der Italiener fünfmal für den Oscar nominiert. Die begehrte Statue bekommen jedoch immer andere. 2007 darf Morricone einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk in Empfang nehmen – für Insider hat diese Geste einen schalen Beigeschmack. Die Geschichte von Ennio Morricone und dem Oscar hat jedoch ein Happy End. Einer der glühendsten Fans des römischen Maestro ist Quentin Tarantino. Jahrelang versucht der amerikanische Regisseur vergeblich, sein Idol zu engagieren. Doch dann gibt Morricone nach und schreibt den Soundtrack zu Tarantinos »The Hateful Eight«. Die Belohnung ist eine weitere Oscar-Nominierung. Diesmal klappt es. 2016 erhält Ennio Morricone den Academy Award für die beste Filmmusik. Damit ist der 87-Jährige der älteste Oscar-Preisträger aller Zeiten. Ennio Morricone wird 91 Jahre alt. Im Sommer 2020 wird er nach einem Sturz in ein römisches Krankenhaus eingeliefert. Dort stirbt er am 6. Juli desselben Jahres.
0: Hat Morricone einen Erben? Im Moment sehe ich niemanden. Und ich denke, wir werden noch eine Weile warten müssen.
1: Sagt der Regisseur Roberto Faenza. Er begründet seine Behauptung, indem er seinen Freund Morricone zitiert. Populäre Musik habe ihre Kreativität, ihr Überraschungsmoment verloren.
0: Wir konsumieren heute Musik. Sie ist nicht mehr als ein Hintergrundgeräusch in einem Laden.
1: Maestro Morricones Anspruch war ein anderer. So eingängig viele seiner Kompositionen auch sind.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie Markus Vannhöfer. Es sprachen Julia Fischer, Silke von Balkow, Peter Lersch und Frank Mahnhold. Technik Regina Stärke, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash radiowissen.